0: Lo que pasa, podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El intendente de Justiniano Pose pidió que todos los posenses completen el censo. Gerardo Swin hizo declaraciones en Radio Sudeste y explicó que esto será beneficioso no solo para saber si Justiniano Pose es ciudad o no, sino también por el reparto de las coparticipaciones.
1: El censo es muy importante. Es muy importante que en POSE se censen todas las personas que vivimos, no solamente por una cuestión de estatus, de decir podemos ser ciudad o no podemos ser ciudad. Hay una cuestión fundamental y esencial que es que luego eh, los repartos de las coparticipaciones se hacen en base a la cantidad de habitantes. Y hoy estamos recibiendo coparticipación por 8.500 más o menos habitantes y ya seremos 10.511.000.
0: El Intendente de Justiniano no POSE también anunció nuevas obras, la construcción de un cantero y semaforización en la esquina de Avenida de Mayo y La Tablada, un sector de mucho tráfico que necesita un ordenamiento. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi. Audiencia, tengan todos ustedes muy buenos días. 16 grados la temperatura por la ciudad de Belville, 28 la máxima. El cielo está parcialmente nublado. Y bueno, la información sanitaria da cuenta de que ha habido 28 personas que se han hisopado, pero todos les ha dado negativo. La vacunación, 140 vecinos se vacunaron con las distintas marcas aquí en el vacunatorio de la ciudad de Belville. Mientras tanto, que la información que tenemos es una información... Si se quiere, muy solidaria, porque una organización no gubernamental que se denomina Voluntariado Social, donó 240 módulos a distintos eh, merenderos que se encargarán de repartirlo a personas de escasos recursos. Esto lo preside el doctor Germán Villarruel, eh, un profesional de esta ciudad de Belville, abogado, por cierto. Lo que respecta al castrador móvil, hoy eh, va a estar en el campo del oeste, atendiendo solamente castraciones. Las vacunaciones están previstas para el día 28 del corriente mes. Esto por el momento desde la ciudad de Belville. Hasta luego.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Sergio de la Mayore, desde FM Horizonte de Arroyo Cabral. En este caso, acto inaugural anoche del Boulevard Cataldi, una vía de comunicación de 650 metros, que implicó la aplicación de 1.300 metros cúbicos de hormigón, más de 23 millones de pesos de inversión que está destacado para unir sectores productivos. Se concretó con aporte del Gobierno de la Nación, 23 millones. En oportunidad estuvo el ex secretario de obras públicas de la nación el intendente de villa maría martín gil que indicó que pese a que le preguntamos concluyó la gestión y siguen las obras yo la gestión en la nación pero voy a decir que las 600 obras marchan Sí, sí, están activas se van a terminar como sí, un... se
3: van a terminar todas tenemos un muy buen ritmo nomás en toda nuestra región si, si nosotros tomamos las 158 sí. desde río cuarto a san francisco en todos los pueblos que pasen no hay... va a haber
2: ...obras del Estado Nacional. Bueno, anunció no, cloacas y mmm, viviendas... ...y aportes para mmm, el Centro de Salud... ...de Arroyo Cabral. Sergio de la Mayores... ...para Contacto Regional de Noticias. Buen día.
4: Escucha... ...lo mejor de lo que pasa. Tiene a Marcelo primero. Buen día. ¿Cómo estás, Marce?
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto, como siempre, de saludarlo. La información en el ámbito judicial... ...la Cámara del Crimen condenó en la jornada de ayer a Jesús Emilio Rodríguez, un hombre de 43 años, la condena a 14 años de prisión efectiva por el delito de abuso a tres mujeres, dos de ellas menores y actos pornográficos, hechos que ocurrieron en una vivienda entre el periodo del año 2015 y 2019 en Villanueva. Primer informe de la mañana de hoy, volvemos en cualquier momento con más noticias. Muchas gracias, buenas mañana para todos, Miguel.
4: A vos, Marcelo, muchas gracias. Escucha, lo mejor de lo que pasa. Eh, eh, Alejandro, por favor, estamos con esta inquietud.
6: Eh, Alejandro, sí, sí. te quería consultar, ¿no? Eh, bueno, están ahí en su en el anillo, van a realizar la asamblea hacia la Ruta 36. Habían convocado a la mesa de enlace. ¿Qué respuesta tuvieron?
5: Mira, la convocatoria es abierta, a, no solo a la mesa de Nancy, sino en general a toda la sociedad porque porque entendemos que estamos en el rumbo incorrecto y que esto no, no, no nos va a traer ninguna salida, digamos, y bueno, los números están a la vista, o sea, los genios de políticos que tenemos, de la clase política que tenemos, lo, lo único que se les ocurre es siempre ultimar al, al sector productivo, al sector privado, y te demostro que esos resultados buenos no traen. Eh, nosotros comunicamos a la mesa de enlace lo que vamos a hacer, pero como ya saben, somos autoconvocados y la palabra lo define. Somos autónomos, nos juntamos entre colegas y salió la idea de hacer la, la movilización y la hicimos.
4: ¿Y, ¿Y cómo están ahí? ¿Están viniendo gente? Yo no sé dónde estás ahora, dónde te ubicamos con Bien,
5: Estamos entrando a Córdoba, ahora en este momento estamos entrando a Córdoba.
4: Bien, el, la, el punto de concentración es ahí. Eh... ¿La salida a Ruta 36, la salida a Río Cuarto?
5: Le vamos a dar la vuelta a la circunvalación. Ah, Ahora en un ratito todo. vamos a, a reagrupar la tropa, como quien dice, para unirnos con gente del Cinturón Verde, que, que, que también hizo eh, una organización con tractores. Y bueno, y ahí todos juntos, sí, dar toda la vuelta a la circunvalación... Y después hacer el cierre en, en, en el acceso a la 36,
4: digamos. Ajá. Bueno, eh, veremos cuánta gente juntan y qué, qué impacto tiene esta disconformidad que ustedes manifiestan eh, contra la política que están adoptando. En, re, en realidad, ¿es contra la política o contra esta sola medida de apelar a, un, a más recurso impositivo para el sector? En realidad.
5: Estamos en contra del rumbo que toman Ajá. los políticos, porque los culpables son los políticos, son los políticos, no son ni que tiene campo, ni que tiene pyme, ni el que es empleado, son los políticos, son los políticos, claramente. Entonces yo veo tanto del oficialismo como de la oposición florearse por todos los programas de televisión tirando las recetas mágicas, bueno macho, hagan algo, pero para este lado no sigan porque porque este lado demuestra fracaso,
4: mm. Sí, sí. Eh, está clarísimo lo que has dicho, no, no hay mucho más vuelta que darle, ¿no? Eh, bueno, vamos a, a esperar repercusiones de la acción de ustedes. Gracias por atendernos, Alejandro, ¿eh?
5: No, gracias a usted por el espacio.
4: Escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. Saludos, querido José, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día.
7: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto, como siempre, con todos ustedes, con la gran audiencia de la M930. Tengo muchas novedades en ¿Sí? torno a lo que será todo Láctea, 2022.
4: Ah, ah, vamos todavía.
7: Esa, esa gran muestra lechera que va a tener lugar días 19, 20 y 21 de mayo. Uh -huh. Estuvimos la semana pasada eh, trabajando mucho con el experto argentino que vive en Estados Unidos Alejandro Castillo, ha confirmado que va a estar presente el día viernes hablando sobre lechería y cambio climático. Pero como es una muestra que va construyéndose ladrillo a ladrillo, estoy ya en condiciones de anticiparte que un evento que realmente va a ser disruptivo, distinto, enriquecedor, va a ser la jura a campo de vacas lecheras, querido ah, Miguel.
4: Muy bien, muy por ¿Cómo fin. es este sistema?
7: ¿Cómo es este sistema? Es bastante sencillo. Va un equipo que está liderado por el coordinador de ganadería de Todo Láctea, que se llama Miguel
4: Ángel Martinengo. Eh, nada junto, más, nada menos. Nada más, nada menos, <risa> con el
7: jurado Luis Gili.
4: Uh, y van a
7: ir a visitar los campos de los productores que acepten el reto de que sus vacas de rodeo comercial no de pedigrí, sean juradas a campo, qué lindo. es decir, evaluadas a campo. O Va a cuatro no, no, categorías.
4: No aquellas vacas que en las exposiciones son preparadas especialmente, tienen pedigrí, sino son las vacas de laburo diario.
7: Correcto, Miguel, ah. correcto. Las que terminaron de ser ordeñadas o las que van a ser ordeñadas para que se vea la uve en toda su expresión, de forma tal que el jurado vea. Hay cuatro categorías diseñadas, Miguel. Primer parto, dos y tres partos, cuatro y cinco partos y seis o más partos, y de los 50-60 tambos que van a participar, se calcula que ese es el número, ya hay confirmado 23, te señalo, a esta hora, eh, y la jura se va a hacer en la segunda quincena de abril, eh, te puntualizo que de esos 50-60 tambos se va a elegir la vaca campeona por cada categoría, el sábado en horas del mediodía en el marco de todo Láctea, que se va a desarrollar en el Hotel Amerian de Villamaría.
4: Bueno, linda noticia, has anticipado eso, eh, nos transmite idea de dinámica, de movimiento, de acción, en un momento en que todo está medio encarajinado, ¿viste? Pero
7: Así tam... es, y bueno, yo creo que la muestra también va a ayudar un poco a hacer foco, porque hoy, en este mar, con este mar de fondo, con este estos tiempos tan de tanta turbulencia, querido Miguel, por ahí se pierden de vista sí. algunas cosas, se gastan energía donde no se debe, y la verdad es que las vacas hay que ordeñarlas todos los días, y hay que hacerla con la mayor eficiencia posible, con la mayor salud posible, con el mejor bienestar. Y la otra cuestión, es que también fue definida en el día de ayer, estimado Miguel, es que las Olimpiadas Lecheras Nacionales, atente a todas las profesoras, perdón, alumnos, eh, de las escuelas agrotécnicas y de alimentación, porque los temas para las Olimpiadas Lecheras de este año, que también se van a desarrollar en el marco de Todo Láctea, parte en la Universidad de Villa María, parte en la Merian Park Hotel, van a ser... Bienestar animal, buenas prácticas agropecuarias en el tambo y consumo de lácteos. Hemos sumado a la Federación Panamericana de Lechería que nos aportó cuatro materiales que tienen que ver con la importancia que tiene consumir lácteos para tener buena salud.
4: Hermoso, hermoso programa y ya entusiasma porque eh, es necesario que haya eh, este tipo de movida, José. Ya venimos precedidos de la Expo Agro. Eh, se viene la Agroactiva. Y, y aparece Todo Agro con esta movida lechera importantísimo, se sacude un poco la realidad, que esta es la realidad. Lo...
7: Efectivamente. Claro. Te, te señalo, querido Miguel, que anoche estuvimos con el director de Todo Agro, Antonio Lozano, reunidos con la comisión directiva de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, AERCA, en donde pudimos contarles un poco para que se arme una composición de lugar de lo que sobrevendrá y en el mes de mayo, va a ser sin ninguna duda que la gran referencia nacional lo es en el día a día, lo es en la industrialización, pero lo va a ser también con este espejo, verdadero espejo de la realidad productiva lechera de, a nivel país. Hay también, eh, Miguel, confirmado más de 50 uruguayos que van a venir, se calcula Ajá. que se superarán los 100, los eh, amigos de la vecina orilla, eh, los amigos orientales que vendrán hasta Villa María por aquel momento, por lo que también inferimos que tanto hoteles como comedores van a trabajar al 100%.
4: Fantástica noticia, gracias por el complemento que ya estaba anunciado, era todo lácteo, pero esto le agrega mucho más picante, gracias José.
7: Un abrazo grande, Miguel, y nos estamos viendo seguramente también para ampliar detalles porque es muy policrónica, muy amplia para distintos objetivos esta gran exposición que se está plantando desde Villa
4: María al país. Ya nos metemos en el menú para leerlo y, y consustanciarnos. Gracias, José. Abrazos
8: a todos.
7: Un abrazo. Buena vida.
8: Escucha lo mejor de lo que pasa. Sí, lamentablemente los remedios han aumentado... Día a día van aumentando en un porcentaje por arriba de, de la inflación y eso es lo, lo preocupante de, de lo marcado. En algunos casos han aumentado un 12, un 13% mensualmente y es es muy grave porque en los bolsillos no hay no hay ninguna posibilidad que, que la plata le alcance a la gente. La gente se queja, lógicamente. Sí, la gente se queja porque... Una semana le cobras un precio, la otra semana ah, aumentó 10 pesos, aumentó 20. Y por las tiritas está, sinceramente, está está, está muy difícil la situación en el, en el tema precio en el bolsillo de la gente. Sinceramente, muy, pero muy preocupante la situación de la inflación. ¿Qué tipo
1: de remedios son los que van
8: aumentando, por ejemplo? Y aumentó mucho el paracetamol, que es lo que más se tomó para, para el tema del COVID-19. Y bueno, todas esas cosas... Lo de venta libre también aumenta, sí. todo lo que es Actron, todas esas cosas van aumentando. Permanentemente. Se, per, se, per, permanentemente, semana a semana. Momento, qué tipo de aumento tenemos? ¿Muchos? Un 8, un 9, un 10% casi siempre, casi siempre. Escucha
4: lo mejor de lo que pasa. La Cámara del panadero Néstor, ¿cómo estás? Un gusto, buen día.
9: Muy buenos días, es gusto es para mí, Miguel, y saludo a la enorme audiencia de Radio Villamaría.
4: ¿Es posible hacerlo retrotraer?
9: Por ahora, mira, no tenemos indicio del valor de la bolsa de la harina. En la medida que eso ah. suceda, lo vamos a ir evaluando, pero tenemos que también recordar que este último día ha aumentado otra materia prima que siguen aumentando diariamente. Ajá.
4: Eh, vos crees Néstor, vos crees con tu experiencia que, que tenés que los molinos o algunos proveedores han hecho un aumento desmedido pues se, han, se han este cubierto, han hecho un colchón muy grande, ¿Qué, ¿qué palpitas vos?
9: Yo creo esto a nivel personal que faltó solidaridad de los grandes eh, que manejan eh, los precios porque poner eh, la, el precio en Argentina a nivel de lo que vale internacionalmente sabiendo la situación que estamos viviendo en una guerra entre dos países como Ucrania y Rusia Rusia el segundo exportador más grande de trigo del mundo y Ucrania el quinto exportador más grande, sumado a China que es el principal exportador de trigo que está hoy con el 50% de la producción yo creo lamentablemente que faltó un poquito de consideración hacia el pueblo argentino Ajá. es poner precios muy elevados en el trigo, pero bueno, es una opinión que tendría que verse por qué lo hicieron
4: Bueno, está bien, pero, pero vos reconoces, Néstor, que lo han inflado demasiado
9: claro porque los precios internos se vieron reflejados con los precios que están en la bolsa de chicago porque nosotros en argentina los cereales eh, se basan en lo que es la, el mercado de chicago entonces pero nosotros a nivel nacional no puede aumentar un 85% la harina en menos de cinco días o sea hayas es
4: porque... dado un número que es muy elocuente así que 85% aumentó la harina en cuántos días decís Néstor
9: ...y se fue de 1.100 pesos a 1.950... ¿Sí? ...y están hablando ya de la bolsa de 2.000 pesos... La, ...la expectativa nuestra es que... O, ...ojalá que esto vaya a los 1.100 pesos... ...de vuelta a la bolsa de la harina... O ...retrotraer todos los precios para atrás... ...porque cuando este, somos competitivos... ...los precios nos aumenta la venta... Claro. ...pero nosotros los panaderos, Miguel... ...somos a veces lo malos de la película... ...que tenemos que salir a anunciar unos aumentos... ...pero lamentablemente somos el último... eslabón de los que formamos los precios... ...somos una víctima de la inflación... Que tenemos que enfrentarla día a día, pero públicamente quedamos los panaderos como los malos de la película y nada que ver.
4: Bueno, vamos a ver en esta en estas posiciones quién es el, el más mejor acá. Eh, el ministro está tradición, tienen que volver todo para atrás el 8 de marzo.
9: Yo creo que hoy lo la, hoy, la, hoy la opinión pública estaba viendo en las redes sociales que sí. sacan mucho a la medida del gobierno y yo, sin ninguna ideología política, pero sí opinando como un ciudadano. Yo creo que tenían que aplicar estas medidas porque si no el trigo se iba a disparar muy arriba porque no hubo una solidaridad de parte de los que forman el precio de la harina. Uh
5: -huh. Porque
9: aprovecharon aumentaron un 85-90% en menos de 10 día días. Entonces yo creo que había que decir sí sí, desde el gobierno poner un, un freno porque si no esto se iba a disparar muy arriba.
4: Sí, sí. Eh, he visto que el ministro Culfa también ha anunciado, lo hemos dicho aquí en la radio, que van a hacer una empresa nacional de alimentos. Eh, han hecho un fideicomiso para proteger el precio del trigo. Yo no sé si eso impactó o no, pero me estás diciendo que aumentó,
9: se fue a... Todavía, todavía eh, no se ha visto reflejado. Yo estuve hablando con Marcelo Caula, que es el secretario de Asipa que es el centro de los telepanaderos de Córdoba esta mañana, pidiéndole opinión de cómo sigue la circunstancia. Y bueno, es lo mismo, Miguel, lo que te decía recién. Sí. todavía No hay indicio en el valor de la bolsa de la harina, Todavía no ha repercutido la nueva medida del gobierno, pero esperemos que en las próximas horas, los próximos días, empiece a repercutir, porque de no hacerlo, eh, el único perjudicado somos el pueblo. Yo creo que tendría que eh, beneficiarse hoy con eh, bajar la harina. Yo creo que es hora de que baje la harina, y nosotros panaderos, de ser así, poder también bajar el pan. ¡Qué
4: historia, Néstor! Eh? Oh, la pucha! ¡Qué
9: historia! Yo creo que faltó, yo, Miguel, yo creo que faltó solidaridad de de los que manejan el uh -huh. precio, faltó uh -huh. su
4: ¿Quiénes manejan aprecio?
9: el precio? Sí, yo pienso que no, o sea, no sé, digo, de los que manejan, los formadores de precios, que a veces uno no sabe, yo creo que dispararse el 90% en la bolsa de harina es una locura que nunca pasó en Argentina, y esto obviamente, como te decía recién, que es producto de lo que pasa en la guerra con Ucrania y Rusia, porque son principales actores en los que es trigo a nivel mundial. Sí.
4: Bueno, veremos si funciona el fideicomiso, porque son si, si, si funciona cuando se aplique, si lo dejan aplicar, no sé, ese dos puntos de retenciones, porque todo es para hacer un colchón de plata para poder proteger el precio de la harina, del trigo, o sea, para que se haga harina, Ahora
9: ¿no? vamos a ver en los próximos días, a ver si funciona la medida del gobierno, que lamentablemente yo creo que la han tenido que tomar, no les quedaba alternativa.
4: Hoy si sí tuvieses que ir a comprar una bolsa de harina. No sé, a lo mejor estás estoqueado o también, no sé. Pero si tenés ya que... Acá,
9: ningún panadero está estoqueado porque Ajá. los molinos, cuando se empezó a conocer la nueva medida de que la harina iba a aumentar, eh, lo, hay muchos molinos que te, tenían un poco de harina y vendieron. Y no consiguen trigo, hay muchos molinos que, no han, que los productores no le están vendiendo trigo. No hay casi panadería esto de harina pero el precio referen referencial de una bolsa hoy es de aproximadamente mil pesos, 80 pesos el kilo de la harina.
4: Cuando decían los productores, que, ¿pero el, el productor no le vende la harina al, al panadero? ¿Se la vende el molino? No, no, el
9: molino. Ah. Por eso digo que los molinos no tienen tanta harina para entregar, porque también están un poco limitados algunos molinos, porque no consiguen tampoco trigo de una manera para poder tocar panaderías. O sea, y tampoco hoy el presupuesto de los panaderos, la mayoría de Argentina estamos al día, porque no nos olvidemos que estamos atravesando nosotros una circunstancia adversa en lo que es económico.
4: Sí. Es o sea, que nos, va, nos va llevando para el lado de Dreyfus, Cargill, nos va llevando para ese lado, que es lo que le compran los productores.
9: Claro, o sea, lo, lo, los molinos le compran a los molinos, le sí. compran al productor de trigo, al, al, al que vende trigo.
4: Y bueno, y, pero el trigo no, se, así es, el, el, no le compra... Al productor, el que lo siembra y lo cosecha. Ese se lo vende. El que lo siembra y lo cosecha, Néstor, sí. lo entrega en Rosario. Y ahí están Dreyfus, Cargill, ellos son los que tienen el trigo.
9: Sí, totalmente. Claro. Y bueno, los molinos, en definitiva, en Miguel, había algunos molinos que estaban ahí, ahí nomás con el con el trigo. Mm.
4: Sí, te... Poco el molino,
9: también hay molinos muy grandes, hay tres o cuatro molinos muy grandes que, bueno, tienen el monopolio de la harina en Argentina, como existió siempre.
4: Bien. Bueno, Néstor, eh, con la voz chica doméstica y de acá del interior no podemos decir más que lo que estamos diciendo, ¿no?
9: Sí, es decir, todavía el, el, resumiendo, como decimos, no tenemos indicio del valor de la bolsa de la harina y en medida de que eso suceda lo vamos a ir evaluando, pero también tenemos que saber que las otras materias primas estos últimos 10 días han ido aumentando.
4: ¿Y las, ot ¿Las otras que son? ¿Levadura? ¿Qué, qué, qué son?
9: ¿Levadura? ¿Margarina? margarina buscar huevo, energía eléctrica, eh, ma, eh, mano de obra, mm. combustible, o sea, todo. Sí, Son todo. casi cinco ítems. ¿Salarios? Salarios también. Ha, ha habido aumento en los empleos que me parece perfecto, me parece perfecto porque hoy el empleado de una panadería es el actor principal. Sin un empleado, hoy ninguna panadería podría estar eh, abierta porque eh, la mano de obra es imprescindible y con los costos de vida, hoy yo creo que te la, está bien el aumento a los empleados.
4: Bien. Néstor, si tuviese que comprar una bolsa de harina hoy, porque es urgente, no tenés más, los clientes te piden el pan y tenés que transformar, ¿cuánto la vas a pagar hoy?
9: 1.970 pesos el oh. precio de referencia,
4: Oh, dos luquitos de la bolsa de harina.
9: De 25 kilos, porque hace dos años que ya el reglamento... En Argentina, por el seguro, por la RT ya no vienen más bolsas de 50 kilos de sí. harina como venían antes, ahora vienen de 25 kilos. Sí, si no, serían cuatro mil pesos. Serían cuatro mil pesos, sí. oh.
4: Bueno, Néstor, ahí nos diste unos cuantos lineamientos eh, para tener, tener en cuenta y estar atento a la cosa. Muchas gracias.
9: Bueno, gracias a vos, Miguel. a a la gente linda de Radio Villa María, de todo Villa María, y esperemos que esto de eh, estas medidas del gobierno tiene. Beneficio para todos y podamos pronto anunciar una baja que sería lo más lindo que nos puede pasar. ¡Oh,
4: qué lindo! O ¿Se vamos a hacer con bombos y platillos? hay una baja?
9: Sí, lo vamos sí. a anunciar y sería algo muy lindo porque.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Ante los costos también que tiene hacer agricultura, por ejemplo, le digo hacer trigo, va y le sale a usted entre 20 y 30 quintales de costo mm. y lo que da en nuestra zona si usted va el promedio es de 20 a 25 quintales de trigo entonces eso se torna totalmente negativo para que la gente realmente tenga intereses en sembrar respecto a esto que se le ha puesto a la harina y al aceite de soja yo creo que si sí, nos trae un problema y hablando ya paralelo a esto Bien. el precio de la soja y el precio del maíz hace que para alimentar por ejemplo las gallinas ponedoras los conejos el, los feedlots el tambo no es viable nada a los precios normales que tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Aumenta todo eso para salvar costos. Y cuando usted dice aumenta, ahí le catombe. Ahí es donde el gobierno tendría que decir voy a bajar un poquito de impuestos Pero no, siempre es lo mismo. El hombre de campo es a quien se le hace bajar el precio.
1: Escucha lo mejor de lo que pasa para la audiencia, se ha reanudado el juicio quinta jornada del de juicio que se sigue por el crimen de Nora Dalmaso, está declarando desde hace más de dos horas el hermano de Nora Juan Dalmaso, que entre otros aspectos está haciendo referencia fundamentalmente a los vicios que ha tenido esta investigación, y se cometieron muchos errores y en ningún momento la justicia ni la policía trabajaron para eh, vol volver su sobre sus pasos todo fue prueba y error, y dijo que si ocurriera otro homicidio de las mismas características en la ciudad de Río Cuarto, bueno, también la justicia cometería los mismos errores. Apuntó a un abogado del foro local, amigo de la familia de Nora, da Daniel Lacase, asegurando que fue el único beneficiado de esta situación, ya que en un primer momento aprovechó para eh, eh, contener o, o avanzar sobre una cuestión política sobre su rival político, quien era Alberto Ah. Eh, eso es lo más destacado hasta uh -huh. ahora en más de dos horas que lleva adelante la declaración de Juan Dalmazo, el hermano de Nora también, eh, para hoy está previsto que declare un primo de Nora, Jorge Graci, su esposa. Eh, una amiga, Silvia Magallanes, quien era la pareja de la casa, el abogado que hacíamos referencia, amiga de Nora Dalmanzot, desde la infancia.
6: Fab, eh, Fabián, el hermano sí. el hermano de Nora, eh, ¿también apuntó contra Rorer o no?
1: No, 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 no no, no ha hecho referencia eh, en ningún momento sobre, eh, y no se lo consultó tampoco si opinaba de eh, sobre Rorer, digamos. Sí ah. que dijo que era buena la relación entre Nora y Marcelo, y eh, además cuestionó algunos aspectos, no solamente de la investigación, sino de la escena del crimen, del cuerpo de Nora, que hay algunos golpes uh -huh. en la cabeza, fundamentalmente en la parte trasera de la cabeza, sí. y una mordida en uno de sus senos, que no uh, están determinados con precisol, eh, precisión dentro de
0: la oh, autopsia sí, realizada por el
4: equipo forense. Eh, con lo que estás escuchando, con lo que lees, con lo que ves ahí en In Situ, en Río Cuarto, ¿vos crees que el juicio va poniendo al, algo sobre claro? O, ¿O es más de lo mismo? ¿Está, está todo medio embarrado todavía?
1: Y es más de lo mismo porque además estamos teniendo un 10% de lo que es el juicio, digamos. Mm. Recordad que este juicio se va a extender a lo largo de dos, sí, sí, tres, sí, sí. tres y cuatro meses, digamos. Sí, pero viste eh, que a veces pero, ni viene empiezan... Sí que... El, 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 vemos que cada una de, de las partes va poniendo sus su preguntas, sus consultas a los testigos de acuerdo a, a sus intereses, obviamente a sus estrategias planificadas el fiscal que apunta fundamentalmente a la acusación hacia eh, el viudo mientras que la defensa trata de buscar algunos cuestionamientos que tienen que ver con, con la investigación y cuál era la relación que hasta el momento la, todo han calificado como, eh, como por lo menos Juan Almazo calificó como perfecta esa esa relación, inclusive que habían estado el día 20 de noviembre compartiendo un encuentro familiar en el cumpleaños de Marcelo, día, cinco días antes de que fuera encontrada sin vida eh, Nora en su, en su, en su casa.
4: Bueno, bueno gracias. Eh, Fabián, ya veremos cómo avanza. Decir que un 10%, claro, pero yo lo que quería decirte, que a veces sí. las cosas empiezan aunque sea un 10% y ya se perfila como que eh, tiene hay algo más de claridad. Yo no veo claridad, veo que No, está...
1: no,
4: no, no hay claridad para mí. O
0: sea,
6: eh, Fabián, lo que hay un run run muy fuerte como que el juicio se hace por, bueno, la cuestión legal, pero que como que ya estaría resuelto, digamos, y que Macarrón quedaría libre.
1: Ese y, es el por... run
6: run que suena en todos lados.
1: Sí, porque al no haber, indi solamente indicios, y no haber pruebas concretas y que no se están determinando por el momento, eh, todo es indicado que va a quedar de esa forma, digamos, que ah. el juicio se hace por una cuestión eh, pendiente de la justicia para decir, eh, se elevó a juicio la causa eh, más mediática que ha tenido eh, eh, en la ciudad de Río Cuarto un hecho policial a nivel local y nacional, como es el caso de, de Nora Dalmazo. Es más, el, el, el hermano, al, al cuestionar la investigación, tanto judicial policial dijo, se está investigando la muerte de Nora y, por, y porque ella fue la responsable de su muerte, diríamos.
6: Ah. ¿Y cómo sería eso?
1: Bueno, por eso, porque en definitiva se la acusa a ella como que es la autora de su muerte, diríamos, por, por los su amantes. Sucede, que se
6: sucede, que se suicidó? No, no, porque
1: además se, ya se hablaba de antes de, de su muerte de que tenía algunos amantes, inclusive el primer amante que... Eh, que fue imputado Rafael Mañasco, en sí. ningún momento tuvo eh, tuvo eh, encuentro con ella, no se conocían, digamos. Fue por, por una cuestión que se había plantado, ese, ese pensamiento. Segundo? De verdad, y que a eso se lo acusa la Case, claro. que es una cuestión de. Que, que fue fabulando todas estas cuestiones por para tener un rédito político contra su rival en ese momento, eh, eh, Alberto Gartea quien era secretario de Seguridad del, del gobierno de José Manuel de la Sota.
4: ¡Qué enredado todo, che! O sea,
1: es muy difícil, digamos, eh, si es para los oyentes que a lo mejor no están al tanto de todo lo que ha pasado en estos 15 años.
4: Claro. ¿Camino, a mí... le... sí, sí. camino de impunidad, decís vos?
1: Y, sí, pues, yo creo que el camino ya está, digamos. Por, a, a, si aparece hoy en día eh, eh, el, el homicida y se presenta, no puede ser juzgado. Ah, desde ese momento un... estamos hablando de un, de un crimen eh, que, va, que va de derecho a la, a la impunidad Al margen que pueda ser o no eh, Acusado de, de instigador del mismo por, eh, por parte de Marcelo Macarrón sí.
6: eh, A mí me llama la atención Porque yo recuerdo cuando hicimos la cobertura En los medios y demás Inclusive hasta la ciudadanía de Río Cuarto Apuntaba en su mayoría Contra Marcelo Macarrón Hablaban muchos también de los nexos del poder Y eh, demás Entonces eh, sí. me parece como que siempre A la justicia le falta una pata y que no se le quiere investigar justamente porque se termina pisando algún interés que es muy grande.
1: Sí, además faltan una, mejor algunas pruebas para poder contundentemente acusar a alguien, digamos. Pero sí que ha habido muchos vicios. Además, ah, una causa que ha pasado con, por tantos fiscales, eh, cuatro fiscales, eh, y, y estuvo mucho tiempo paralizada, eh, hubo de Diferentes sectores, digamos Y eso se, se, se dilumbra de lo que está pasando claro, en el juicio en
6: Claramente hay interés para que bueno,
4: no se resuelva Bueno, sí, pero no aparece ningún título diferente Usted, no. vos, Fabián, que gentilmente Los informás casi a diario Pero no aparece una frase Que cambia la historia Estamos siempre lo mismo Te agradezco mucho, Fabián, muy gentil eh Escucha Lo mejor de lo que pasa
10: Mira, básicamente eh, hay dos problemas eh, importantes en este orden: eh, los precios que suben y la mercadería que no se consigue. Es decir, eh, el segundo es lo más, lo más complicado. Lo más complicado, ¿no? Porque se va a pagar caro, pero, pero tenés. Eh, lo que está complicado para conseguir es harina, todo tipo de harina y los aceites: todo tipo de aceite, de soja, de maíz mezcla. Hay faltante en Gondola. Hay faltante. Eh, todavía nosotros no llegamos al faltante de Gondola, porque siempre tenemos algún stock suficiente en función del volumen que compramos, porque tenemos cuatro sucursales y este mayorista, eh, pero hemos tenido que restringirlo al público. Es decir, si vos estabas, no venías a comprarme, qué sé yo, cuatro botellas, te tengo que vender dos. El problema es el aumento y, la, y el desabastecimiento. Escuchá
9: lo
4: mejor de lo que pasa. La columna de Martín Alanis. Miguel,
11: ¿puede ser candidato a intendente de Córdoba Capital el actual gobernador Juan Schiaretti? Es lo que se está hablando en el mundo de la política por estas horas. Inclusive mm. ya lo han publicado medios como La Voz del Interior, La mm -hmm. Política Online y otros medios de Córdoba Capital ya han señalado esta posibilidad. Y yo hablé con un funcionario del gobierno de Córdoba quien me dijo, no los descartes, es una posibilidad concreta Dada la alta imagen que tiene el gobernador Juan Esqueretti, no solo en Córdoba Capital, sino también en todo el territorio uh -huh. provincial, pero como no puede ser candidato a gobernador nuevamente, se está barajando esta posibilidad. Recordemos, el año que viene tenemos elecciones a gobernador, la oposición hizo una muy buena elección en 2021, vemos a un Luis Juez, Rodrigo de Loredo, Mario Negri, referentes muy importantes, y el peronismo tiene que salir a competir luego de 24 años en el poder, que es mucho tiempo, en, en igualdad de, de condiciones, ¿no? Con esa oposición que parece más robustecida. Y allí aparecen dos o tres nombres como posibles candidatos. Pero el que más tracciona, evidentemente, es el gobernador Juan Esquiarete. Sí. Y si tracciona en Córdoba capital, eso va a ayudar luego al candidato a gobernador a sumar más votos. ¿Y por qué Córdoba es el principal problema para el peronismo? Y lo ha sido históricamente. Porque en general en el interior... La ciudad de Córdoba. Claro, la ciudad de Córdoba. Generalmente en el interior... El peronismo a partir de la llegada de, de La Sota y de Schiaretti al poder en el 99 han tejido una alianza muy fuerte con los sectores eh, ruralistas, con los sectores del, del campo. Porque sabemos, en las elecciones a, en nacionales, muchos eh, productores, muchos eh, habitantes de las zonas rurales del campo votan al macrismo y a nivel provincial votan a hacemos por Córdoba, entonces ¿qué es lo que busca el peronismo? ¿qué es lo que buscaría con esta idea? asegurar los votos de Córdoba capital a partir de la imagen del propio gobernador y por supuesto retener esos votos en el, en el interior de la provincia de Córdoba en el 2023, al punto Miguel, que no es tan descabellada esta idea en función de la imagen que tiene el gobernador que el propio Luis Juez creo que es el principal candidato sí. hoy de la oposición a gobernador Días atrás se reunió con empresarios de que se dedican a la exportación, distintos empresarios que están en el rubro del mercado internacional. Dijo que Schiaretti hizo cosas maravillosas, toda la vida juez criticó muy duramente a de la Sota y Eschiaretti, construyó prácticamente su figura política criticando a Hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba, pero dijo en esta oportunidad hizo cosas maravillosas tendremos que repensar algunas cosas y no descartó la continuidad de alguno de los funcionarios de Schiaretti en un futuro gobierno si él llega justamente a la gobernación. Para que veamos la importancia que tiene el gobernador hoy en el peso electoral uh -huh. de la provincia, que no solo lo buscan de Juntos por el Cambio para integrarlo a la Alianza Nacional, sino que los propios dirigentes de Juntos por el Cambio de Córdoba ya lo están elogiando, lo están uh -huh. destacando al punto que el propio gobernador dice "Y si yo voy de candidato a intendente de Córdoba qué bárbaro y quién iría como candidato a gobernador bueno esa es la pregunta ¿no? y todos suponemos que es Yarlora ¿no? que es el que más imagen tiene y el que mayor conocimiento tiene de más gobierna la capital sería como un enroque Miguel claro es Chiaretti a la ciudad, sí, sí. Yarlora a la a la provincia uno piensa pero Eschiaretti no tiene la intención de ser candidato presidencial como dijiste recién que quiere proyectarse más y sí, tal vez tiene esa intención y tal vez, no sé si entro juntos por el cambio, como una tercera vía dentro del, del peronismo, pero si no le da, no no le alcanzan los, los votos o, o su figura no puede proyectarse a nivel nacional ¿por qué no pensar asegurar el propio territorio? Claro, claro eh, Mirá los vericuetos que tiene la política ¡Qué barro!
4: Así que es que Ariti podría ser intendente de Córdoba Capital
11: Es una sí, de bueno, las posibilidades presente, gana, ¿no? obviamente claro, Porque claro. quién
4: tiene... ¿La oposición quién tiene como candidato fuerte para la intendencia de Córdoba? Sí, y Rodrigo de Loredo,
11: nada más y nada menos. Uh -huh. Es un candidato muy fuerte en Córdoba capital. Por eso eh, decimos que juez de Loredo, esa alianza que tejieron el año pasado, les rindió su fruto electoralmente, y algunos radicales quieren que de Loredo sea candidato a gobernador y que compita frente a juez. Por ahora no han roto esa, esa alianza, sí, sí. y se habla de esa posibilidad de juez gobernador de Loredo intendente, y e incluso Oscar Aguad lo ha planteado, Oscar Aguad, que es el yerno, ¿no? No, es el suegro, suegro. De, de Loredo, ha dicho, no hay que inventar nada, ya las elecciones fueron el año pasado, le fue bien a Juárez, le fue a De Loredo, uno gobernador, el otro intendente. Bueno, esto todavía no está resuelto, es una posibilidad y sería un candidato fuerte para competir, de Loredo al candidato que ponga el oficialismo. Y qué mejor que el propio gobernador, ¿no? Y por eso se lo está analizando como una posibilidad a esta hora. De hecho, algunos dicen que, que dentro del círculo del, del gobernador allí cercanos se mostraron muy molestos por esta difusión, que vaya a saber de dónde ha salido, porque eh, el gobernador es muy estratega y siempre las cuestiones electorales piensan más sobre la hora y falta mucho todavía, falta claro. un año, y que se haya filtrado esta posibilidad y que lo hayan publicado todos los medios provinciales, como algunos dicen que, que, que no entorno. cayó muy bien. ¿Mm?
6: Y de su entorno lo han filtrado. Sí, ¿Y, y los nosotros. propios. Claro, si nosotros claro. ni nos hubiésemos imaginado de que y claro. la Intendencia de Córdoba. Claro,
11: los propios seguramente alguno lo, lo ha filtrado y ha salido en todos lados. Así que bueno, está esta posibilidad dando vuelta, que en función de su buena imagen y de la posibilidad de que pueda retener su voto de Córdoba capital, el gobernador deje el panel y se vaya... A la Casa de Texas, ¿no? Así se sí, llama sí. La, de la Intendencia la, de, de las Tejas. De las Tejas. Sí,
6: exacto. sí, sí. Sí, qué elecciones calentitas ah, vamos Pero ¿eh?
11: qué cosa. Y va a ser
4: en verano, además. Y con, va a ser casi en verano. Bueno, Lanché. haciéndole
6: honor a la estación Ahora, No
4: me acuerdo.
11: ¿Las elecciones para intendentes son antes de la de gobernador? Puede ser antes o puede ser después. Ah. Nunca tienen que ser el mismo día. Y tiene que haber 30 días de diferencia. De diferencia.
4: Uh -huh. Claro, porque si se confirmase... Su candidatura a intendente, sí. ¿qué le convendría? ¿Hacerla antes de gobernador o después?
11: No, 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 pero en el caso de la capital la puede pegar. Donde no se puede Ah, puede pegar junto. Claro, por esa es la gran cuestión. La podés <coughs> pegar a la elección provincial, traccionar y ahí es, votos.
4: Y ahí tracciona.
11: Claro. Ahí
4: está no, la
11: idea. No, por eso, mal, eso, Esa no, es la, la estrategia. estrategia. Es un poco la estrategia. Bueno, bueno Martín. Así que esta es una posibilidad, Miguel, que el gobernador pueda estar en las listas del año próximo, pero en este caso de Córdoba capital.
4: Bueno, bueno gracias, Mar. Es como si Gil volviese a ser Pre candidato al Consejo Deliberante.
11: Y más o menos. O presidente del centro vecinal del no, barrio. no. no,
4: no. <ríe>